0: Привет! Это подкаст «Искры» и Аня Ульянова. В этом подкасте я говорю с гостями о ярком проявлении, о том, откуда берется это самое пресловутое вдохновение, ресурс и силы. Насколько важно взять полную ответственность за свою жизнь. Как творить и не выгорать дотла. Почему очень важно внимательно прислушиваться к себе, и как развивать и сохранять свою уникальность. Этот подкаст помогают записывать бренд Focusrite и компания Sennheiser. Герой этого эпизода — вокалист групп Animal Jazz и Zero People Александр Михайлович Красовицкий. Привет, 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 привет. Очень рада встрече с тобой в Петербурге. И, наверное, начать не хочется с вопроса, могла ли вообще музыка Animal Jazz? или Zero People, или других любых твоих проектов, родиться в Москве и быть такой же? Зависит ли то, что ты делаешь, от геолокации?
1: Ну, я склонен полагать, что все-таки зависит. Если бы я не пожил в Москве какое-то время, около двух лет, если бы я не узнал этот город, то я бы, наверное, не мог с такой уверенностью утверждать. Но пожив там, я понял, что в Москве мне лично очень сложно было бы. Писать музыку по складу моего характера, потому что для того, чтобы придумывать что-то по-настоящему крутое, нужно иметь время, возможность оторваться немножко от бытовых всяких материалистических штук, которые захлестывают твою жизнь в любом случае всегда. Но Питер дает и время для этого, и возможность. И нет ощущения, что все вокруг на перегонке куда-то бегут в какое-то светлое будущее. И если ты не побежишь вместе с ними на, на одной скорости, то ты можешь опоздать и чего-то недополучить. Это вообще, в принципе, свойственно российскому менталитету. Вот это такая тревожность чего-то не успеть, оказаться лузером. Так нас, к сожалению, воспитали наши весьма совковые родители. Большинство из нас так воспитано. Поэтому у нас, кстати, такая агрессивная езда на дорогах я так думаю, я так, я так предполагаю, агрессивная езда, как будто бы он реально куда-то опоздает. Этот Чувак, который подрежет тебя там, и вот он сэкономит там, ну, на две минуты раньше приедет, чем если бы не подрезал. То есть практического в этом никакого смысла нет, а у него исключительно такая энергетика и такая нервность внутри, вот эта тревожность. Это наше русское свойство. Москва эта тревожность, она только подчеркивает, она ее развивает, она ее возводит в абсолют. Более того, мне кажется, та система, успешности, которая построена в Москве, она как раз, в общем-то, во многом на эту тревожности завязана.
0: Но это культ скорости так сказать. Чтобы да.
1: преуспеть в Москве, нужно быть тревожным, это правда. Я, по сути, своей тревожной, но очень это не люблю в себе, поэтому для меня Москва — это всегда сразу момент противоречия с тем, что я хочу, и тем, чего от меня требует обстоятельства. Поэтому я все-таки склонен считать, что Питер. Почему не другой какой-нибудь город? Потому что я и в других городах поездил, скажем, еще один прекрасный российский город – Нижний Новгород. С точки зрения архитектуры, это, наверное, третья жемчужина после Питера и Москвы в России, где в таком количестве классно, классные дома, улицы целые есть, и, в общем, есть на что посмотреть. Там тоже не то. Я там тоже, в общем, у меня были три 3,5 года отношения с девушкой в Нижнем Новгороде, поэтому я, в общем этот город очень-очень хорошо знаю, вот, с разных сторон. И тоже могу сказать, что в Нижнем другая, другая история, там слишком все вот это вот это слишком все раздумчиво по сравнению с, со столицами, с обеими. По сравнению с Москвой это в принципе другая реальность, по сравнению с Питером и то. Там уже другое, там слишком болотится немножко в плане энергетики. Там слишком много времени тебе на все, и как то уже и стремиться, нет такого стимула какого-то. В Питере, вот Питер в этом смысле гармоничен, но с одной стороны столичный город, здесь движухи много. Здесь есть художественная, творческая какая-то публика, то есть компании какие-то. Здесь есть с кем поговорить, здесь есть с кем совместные всякие проекты сделать. Но при этом вот нет этого московского бега. Так что в итоге, в общем и целом, жизненный опыт мой личный, мне лично говорит о том, что без Питера, вне Питера, та музыка, которую я делаю, она такой бы точно не была.
0: Москва, Питер, Нижний Новгород, а может быть удавалось, для меня третий город это Екатеринбург, может быть удавалось там быть не проездом в туре, а как-то чуть-чуть подольше?
1: Другие города, они все пролетают в основном в туровом режиме, то есть это сутки максимум у тебя там, вот, меня ни, ни один город по-настоящему не зацепил, кроме вот трех сказанных, и может быть Калининград, и то только в его самой такой, ну не центральной части, а Амалиенау, есть там такой район. В общем, там, где сохранились двухэтажные домики. То есть я имею в виду в смысле атмосферы. Uh -huh. Потому что Калининград в плане центра или Калининград — это все обычный, обычный такой совковый достаточно город. Вся его красота и романтика, она сосредоточена не там, где живут люди, туси, тусят в основном. Там, где живут люди, это обычные микрорайоны. Ничего хорошего, честно говоря. Меня впечатлила Украина. Меня впечатлили украинские города. Вот Меня впечатлил очень Львов. И впечатлила Одесса. И Харьков. Ну, давно. Харьков, вот, кстати, это, пожалуй, третий город, где теоретически я мог бы как-то после Питера-Москвы, в которой мне пришлось бы выживать, Питера, в котором мне максимально комфортно. Вот третий, пожалуй, город — это Харьков, в котором можно было бы чем-то заняться в плане творчества. Вот. Ну, в Ростове-на-Дону еще круто. Но там настолько своеобразная атмосфера, там настолько своеобразный даже говор людской, своеобразная им менталитет у людей, что туда мне пришлось бы реально встраиваться, потому что я бы там был как белая ворона без вопросов, то есть хотя бы даже по манере говорить, это все-таки здорово ограничивает. Хотя Ростов-то ну прикольный, кажется прикольным, какое-то ощущение свободы там есть, вот, несмотря на жестких ментов всю вот эту вот атмосферу Юга такого российского. Тем не менее вот в Ростове да ну есть такой какой-то азис, иногда кажется, что это азис такой.
0: Да, я согласна. Я прожила часть жизни в Киеве и... Переезжал туда в сознательном возрасте абсолютно из-за творчества, из-за того, что абсолютно другой кислород и возможность творить другие вещи более просто, более легко, более открыто.
1: Ну, мне вот Киев показался по сравнению с другими украинскими городами очень холодным. Все-таки это столица, mm -hmm. это чувствуется там. По сравнению, может быть, с Россией, все равно это другая история. Но вот вы, если сравнивать с той же Одессой или, или Львовом, это вообще другая, это какая-то вселенная Львов. Киев, конечно, холодноватый с Харьковом, если сравнивать. Вот, Киев — это такой лайтовый вариант Москвы.
0: Вот, да, как бы собственно, сравни... я перебиралась как раз туда из Москвы. Ты меня, видишь? Москва да. — это,
1: это символ того, что мне трудно там музыку делать.
0: Смотри, в античности было представление о том, что вообще талант не совсем принадлежит тебе. И это очень классно защищает от провала и от депрессии. То есть, ну, как бы просто твой там ангел-демон немножко сплоховал. И это очень классно защищает от супер-эго супер и превозношения себя, что тоже как бы, ну, просто это тебе помогли. Вообще, близка ли тебе такая история, такая идея, и как настраиваться на вот эти частоты? Я не понимаю, что,
1: что это античная история, но там в разные периоды античности разный был подход к пониманию таланта. Но мне однозначно вот такого рода мысль, она вообще близка, точно. То есть я, например... Уже много раз как-то, по-моему, даже говорил в интервью, но сам себе тут точно давно уже устаканил такую вещь, что я проводник. То есть вот что мне дала природа, это голос, который я не развивал никак в своей жизни. Ну, то есть я не ходил там на уроки, вот это все. Технически я не прибегал к совершенствованию того, что мне дала природа. Я просто пользуюсь до сих пор, уже 48 лет, тем, что она мне дала. Это раз. Второе, что мне дала природа, это возможность или какую-то способность складывать, складывать ноты, в звуки складывать в песню. То есть вот некий мелодизм зал заложила в меня. Опять же, природа, родители, это все в любом случае немножко не мое. То есть это мне дали. Я этим пользуюсь. Возможно, вот эту часть себя я каким-то образом развил. Просто потому, что очень много хорошей музыки слушал и, наверное, воспитывался на хорошей музыке. В то время, когда это нужно было делать. Наверное, это можно отчасти мне в заслугу самому себе записать, что я получил вот это умение писать мелодии, которые западают людям в голову, они потом их повторяют. Но в целом и в общем, когда я особенно пишу тексты, вот я ощущаю себя просто проводником того, что мне откуда-то сверху, я где-то это, как будто бы я подслушал и просто сложил в строчки. Я потом практически все свои тексты, если они, скажем, годичной давности песни, да, год назад вышли, я потом все их слушаю и не, не ощущаю, что это я написал. У меня такое ощущение, что я просто наизусть учил, хорошо знаю и очень круто понимаю ситуацию, о чем эта песня. И прям про меня песня, вот я думаю, каждый раз, когда я ее пою, я от этого испытываю мурашечное ощущение, такое, как, как, наверное, примерно как слушатель, который ее слушает, если ему она, она понравится. Но вот, можно сказать, что я свой самый главный фанат, но только как отстраненный, понимаешь? Я, когда слушаю свои песни прошлого, вот альбом вышел, анимал джаз, еще года не прошло, время любить. Вот сейчас мы собрались после четырех месяцев без репетиции. Вчера у нас была первая репетиция в Animal Jazz, торжественный момент. Мы играем эти песни, и я понимаю, что я совершенно не, не уверен, что это мои песни. Хотя это все мои песни от, от начала до конца. Там в этом альбоме это вся и музыка моя, и тексты. И это как раз вот свидетельство того, что я используюсь, использую то, что мне дают.
0: Как ты думаешь, вот этот поток... На который ты настроен, который тебе помогает делать то, что ты делаешь. Можно ли его экстраполировать? Можно ли это развить вообще в себе? Как это происходит?
1: Я думаю, что это, этим и занимаются по-настоящему крутые, гениальные люди в разных видах человеческой деятельности, не обязательно в искусстве. А вообще гений как раз и отличается от просто таланта тем, что он. Им, они имеют примерно один и тот же базис, на мой взгляд. Но гений этот базис это все, чем он живет. Для гения больше нет ничего, кроме того, что ему дали. А вот талант, он к этому относится вот примерно, может быть, как я. То есть слегка использует, где-то чуть-чуть совершенствуется. Но в основном, конечно, зависит от того, что ему дано природой. А гений — это человек, который всю свою жизнь положил на то, чтобы развить то, что ему дали. Вот, собственно, поэтому гении частенько такие безумные мудаки. Потому что они отрицают, по большому счету, даже если он вслух этого не говорит, он всегда отрицает весь окружающий мир, кроме той действительности, которая ему дана в его гениальности. Вот. Талантов с этим проще. Но таланты, в отличие от гениев, второе их отличие, но это уже как бы не к нашей теме, а чтобы тему закрыть, я имею в виду про гениев. Гении, в отличие от талантов, они реальность вокруг себя формируют. Гении формируют мир, они его меняют. Таланты, они просто классно Этому миру следуют Резонируют, резонируют И в этом смысле тоже отчасти могут что-то изменить Но не настолько кардинально, как гений Который может просто поменять хоть жизни В той вот, э, географической области В которой он существует А может быть и во всем, на всем земном шаре Таланты просто гениально Потакают окружающему миру Вот что они делают И становятся кстати, популярными не меньше, чем гении. Но гении меняют историю Вот в чем разница с талантами на мой взгляд.
0: Я очень хорошо понимаю, о чем речь, и мне кажется, абсолютно вообще с этим согласна. Вот смотри, ты говоришь, что у тебя есть ощущение, что спустя время тебе кажется, что не присваивается текст, да, как будто это не ты написал. Есть вот такие песни, или, может быть, были, когда не то что надумано, но просто ты провел над ними время. И вот ты точно знаешь, вот это мое. Я, я это сделал. Я это написал. Нет, не...
1: ну, понимаешь, со, с точки зрения сознания, работы мозга, я, конечно, понимаю, что все мое. Я настолько шизофреник, да, чтобы настолько разделяться. Я имею в виду какую-то общность, единственность всей, всей твоей сущности с той песней, которую ты исполняешь. Вот в этом смысле я этого единства не чувствую. Вот в этом смысле я немножко отстраненный от того, что я делал. Потому что сущность моя, видимо, меняется. То есть за год я, видимо, уже где-то внутри сделал какой-то шаг в сторону, или вперед или назад, кстати, хрен его знает, по сравнению с той личностью, которой был, когда писал эту песню. Вот это и как раз, видимо, и не, не дает мне чувствовать эту, эту общность. Ага, ну а на уровне сознания, ну, конечно, я все песни свои считаю своими, присваиваю. Да, это мои песни, я... знаешь, опять же говорю... Есть песни, которые написаны очень давно, про проблематику, которая сейчас не актуальна для меня, но я люблю этого парня, который когда-то написал эту песню, он, конечно, уже не я, мы с ним, если бы даже встретились, вряд ли бы мы с ним нашли бы общий язык по многим моментам, если, скажем, это парень 20-летней давности или 10-летней давности. Но я его понимаю, я его люблю, как, можно сказать, родного брата. И поэтому его песни, ну и потом он, как мой брат-близнец, он часть меня. Его песни в любом случае часть меня. Просто это давно не актуальная часть, но все равно часть меня. Я могу, исполнять эту песню старую, да, на, на сцене, я просто вхожу вот в этот образ. С меня слетают прожитые, условно говоря, там, годы и опыт. И опять этот наивный парень, который не, пон... не понял, как его вдруг вы взяли да предали в 2002 году, к примеру. Ну, то есть это чисто уже театральщина. То есть здесь... Потом, естественно, я с, перехожу к следующей песне, которая написана лет через 10 после этой, но подходит по энергетике. Поэтому мы их поставили рядом в концерте. И там уже другой парень поет. То есть уже повзрослевший, но все равно такой же еще офигевающий. В этом смысле это постоянная, как бы, знаешь, такая череда масок. Но они не очень сильно друг от друга отличаются. Все-таки я пою песни, написанные одним человеком, а не, не Маргаритой Пушкиной.
0: Слава богу. Просто я иногда слышу от разных авторов, да, в общем, разных артистов, разных жанров, именно про какую-то небольшую ревность к таким быстро спустившимся текстам, ли идеям, ли сценариям, ли что как будто это вот чуть-чуть не то, что не заслужено, но как будто вот что-то там есть такое ну, сложенкое. Да?
1: Есть такая тема. есть. Я сам, я сам так думаю иногда. Но другое дело, что с годами все-таки я научился чуть-чуть присваивать и свои заслуги тоже, знаешь, лет 10 назад, если бы мы вели с тобой этот разговор, я бы был бы абсолютно более категоричен, я бы считал, что да, некоторые песни я до сих пор не понимаю, за ш... вот три полоски какие-нибудь, скажем, вообще не считаю, что это моя заслуга, это чистые воды, рупор, прошедший через меня какая-то... Молния текст, ударившая. Да, но сейчас, конечно, я уже немножко более себя трезво оцениваю. все таки это не очень трезвая оценка себя. Вот. Это такой, знаешь, это такой момент инфантилизма, когда ты говоришь, все мне спущено сверху, а сам я типа просто проводник. Я как бы в основном то себя таким и считаю, но в любом случае я принимаю то, что мне дают, я его видоизменяю. Я это не в том виде, в котором мне пришло это в голову, выдаю потом. У меня большая над теми же текстами, я провожу очень такую мощную работу. Вот ты говоришь, что, что за пять минут написано, у меня таких песен может быть одна. То есть я имею в виду тексты, конечно, не про мелодии. Мелодии очень легко пишутся. А вот тексты. Тексты, ну вот сейчас альбом Zero People выйдет. Там есть одна песня, она последняя на альбоме. Я в телефоне, у меня есть ее название, и дальше цифра 7. Семь. То есть...
0: Седьмая итерация 7 вариантов
1: текста я написал к ней. Это ну, просто какое-то безумие было. Я на протяжении полугода мучился и не мог э, нормально озвучить эту песню. И так, э, с почти, ну, не, не со всеми песнями у меня такое безумие, но по три, по два варианта, или там полностью исковерканный, перечеркнутые, я пишу в телефоне, поэтому там нет вот этих, как у Маяковского, безумно зачеркнутых строчек. Но если бы я писал на бумаге, то у меня было бы вся нащеркана. Я в этом смысле, конечно, очень сильно изменяю то, что мне. То есть тут уже нет той легкости, когда ты просто проводник принял. Я принимаю идею, принимаю какую-то, может быть, строчку или там даже целый куплет, может быть, резко так. А дальше начинается вот эта, вот эта уже работа меня, понимаешь? Поэтому тут... Надо все-таки адекватно себя оценивать в этом смысле. Нельзя с себя снимать ответственность за то, что ты делаешь, говоря, что ты просто проводник. Но помнить об этом нужно, потому что этот источник, который вне тебя находится, он может истякнуть. Вот в этом смысле, возвращаясь к античности, да, это правильный подход. И, соответственно, нужно немножко пытаться не расплескать свою душу, потому что ты же через нее все пропускаешь. Если ты будешь много гадить, Понимая, что ты гадишь, и мерять с этим в жизни, я имею в виду. Если ты будешь в этом смысле с душой своей поступать, как с половой тряпкой, понимая, что ты так поступаешь, да, то рано или поздно тебя просто перестанут выбирать для того, чтобы быть проводником. Проводников найдется, если что, кроме тебя, да. Поэтому я, конечно, очень бережно отношусь, к вот этой своей, этому своему ощущению красоты. И чем дальше я живу, тем меньше я терпим к моментам, когда я понимаю, что мне приходится мириться с вещью, убивающей во мне красоту, ощущение красоты, радости. И я раньше я терпел, мог год, год, годами терпеть, а теперь я просто стараюсь уйти из этой ситуации, потому что я чувствую, что без ощущения красоты внутри это вот как раз и есть то, о чем я говорю. Без этого ощущения ты не сможешь правильно преломлять то, что тебе дают. А может и давать перестанут. И будешь сидеть такой и думать, Господи, а почему же я не могу ни строчки написать? Вот какой-нибудь чиш там сидит 20 лет. Может он уже и не думает? Не знаю.
0: Слушай, а когда вот не пишется ни строчки, когда не придумываются ни ноты, когда кажется, что все это вот на совсем. Было такое. Mm
1: -mm. Ну, было такое, что не пишется, я просто понимаю прекрасно, что есть для этого объективные причины. Если вот, например, у меня прошел период, скажем, месяца три, произошли какие-то события в моей жизни, то есть какая-то как, какая -то топка появилась уже, почва для новых песен, а их все равно нет, вот тогда бы я забеспокоился, потому что я в песне перерабатываю тот материал, который получаю в реальной жизни. В реальной жизни он материал, если я же не сижу в тюрьме, я все время в нем, в этом мире путешествую, как говорится. Иногда физически, иногда смотришь какой-то фильм, это то еще путешествие. да? Если вот этот материал потихоньку у тебя внутри накапливается, эти дровишки, а песни все равно нет, и не хочется ее писать, вот это, наверное, можно испытать подобие страха. Но поскольку у меня такого не, не было еще ни разу за 20 лет, вот эти вот, сколько я музыкой занимаюсь, то есть у меня не было перерыва такого в месяц или в два, чтобы я ничего не писал. Это... Пока это мне непредставимо. Просто автоматически я ничего для этого не делаю. Я живу, не задумываясь о том, напишу я песню или не напишу. А потом просто в какой-то момент начинает звучать какой-то зуд в голове. Или там я по улице иду и что-то начинаю напивать. Или если гитара рядом, я хватаю гитару и просто непонятно какая-то хрень из меня выливается. Я ее на диктофон фиксирую, чтобы не забыть. И кладу, и дальше не помню. А потом через, скажем, месяцок... Включаю свой диктофон, у меня там уже за этот месяц, скажем, 30 новых заготовок, там, допустим. Я отслушиваю и понимаю, что Во, вот это ничего, одна из 30 там.
0: То есть им нужно время тоже?
1: Я должен на это взглянуть потом, потому uh -huh. что сразу мне все кажется гениальным с первого взгляда. Иначе бы я просто не начал бы это фиксировать на диктофон. А потом я через там две недели слушаю и думаю, блин, что я имел в виду -то? это какая-то хрень. Ну и все, значит, тогда это дело идет в топку там. Ну, я не убиваю, оно лежит там годами место, диск специально, куда я складываю только свои аудиофайлы, вот эти 30-секундные, 15-секундные заготовки. Но вот у меня на нем уже забито этими файлами, там что-то около 10 гигабайт. Это чисто аудиофайлы всякие разные за сколько, за 20 лет, ну, как-то так. И они там в основном на 90% процентов все и останутся навсегда. Ну и да, и я сам тоже, потому что я понял, что это говно. Убивать я это не буду, потому что хрен с ним. Пусть лежит что. обращаться к этому тоже. Вот так происходит процесс. Если бы не было месяца два-три новой песни, и не было бы у меня какой-то травмы или слабости, физического какого-то неудобства, тогда я бы забеспокоился. Да.
0: Слушай, а как тебе кажется, существует вообще действительно ли понятие «лирический герой» вот, вот этот действительно «лирический герой»? Или мы все пишем действительно о себе, творим о себе, снимаем о себе, делаем сценарии о себе? Или все таки есть какие-то отдельные существа, субстанции, субличности? Ну,
1: мне, мне близка, да, близка теория литературного героя. Во-первых, потому что так всегда легко оправдать любое свое легкое сумасшествие, которое ты в песню вкладываешь. Я точно знаю, что я не такой в, на сцене, как я в жизни. Это факт. То есть, например, на сцене точно присутствует литературный герой. Я в джаз в одном ключе, существую в Zero People в другом ключе, но это в любом случае не я, который потом сошел со сцены и начал говорить что-то уже в быту. Поэтому, да, для меня это единственная возможная, в принципе, концепция литературного героя. Но прикол заключается в том, что я слишком эгоистичен, слишком самовлюблен, чтобы не выплескивать себя самого на эту сцену. То есть я в любом случае подаю большую часть самого себя. Просто я ее подаю под более красивым соусом, под тем соусом, которым бы я, наверное, хотел бы себя видеть вообще в жизни. Вот У меня есть уникальная возможность Побыть самим собой идеальным Каким-то mm -hmm. таким, таким классным, таким клёвым В которого прям вот так хочется влюбиться да? Вот я эту счастливую возможность Испытываю каждый раз, когда я Пишу песни Такого, чтобы я Сам себе не нравился на сцене Вот этого я не хочу допускать Потому что для чего мне еще нужна сцена, ребята Понимаешь, я таким образом Устраиваю себе постоянные сеансы Самопсихоанализа, в общем, это помогает мне мириться с окружающим миром и с миром внутри меня, который не такой классный и идеальный, как, как, как в мечтах. Поэтому, да, литературный герой для меня — это классно.
0: Про дихотомию Zero People и Animal Jazz я абсолютно точно понимаю, как понять, куда нужен текст, куда нужна мелодия, об этом я, естественно, не спрашиваю, потому угу. что оно при рождении, скорее всего, все ясно ну, для чего. Всегда. Оно. Да, да. Но как вообще тебе жить в этой дуальности именно параллелей? Ну,
1: единственное, о чем я беспокоился изначально, это был чисто технический момент концертов. То есть, как мы будем совмещать... Графики? Да. 365 дней в году, вот это вот единственное вообще время, это единственная вещь, которая, которую приходится резать и которую нельзя изменить. Но оказалось, что с этим проблем нет. Вот. Как-то все устаканилось. Мы устаканили, что в самые не, не кайфовые для гастролей время едет Zero People. То есть январь, какой-нибудь июнь там или, или сентябрь, вот это самые мерзкие времена для гастролей, они заняты под Zero People, а все остальное, удачное время, это Animal Jazz, то есть это было идеальное разделение, мы к нему так случайно пришли, и оно идеально, потому что группа, которая рассчитывает собрать тысячу человек, она в январе ездить не должна, потому что она не соберет тысячу человек в январе, даже если она очень хочет. Zero People никакой не амбициозный в этом смысле проект, мы рады всем вообще абсолютно. Вот, А что касается душевного, тут вообще нет никаких проблем, потому что я опять-таки сам для себя давно, еще до появления Zero People, поставил некую такое сито, ценс такой внутренний, что вот в Animal Jazz я всю свою болезнь в Animal Jazz я показывать не буду, потому что это пугает. В Animal Jazz не хочется пугать, мне никогда не хотелось людей. Мне хотелось... Ну, не то чтобы радовать, да, но мне хотелось вот что-то скорее. Вот есть группа Queen, да. Ну, там все вообще фантасмагория такая, да. Все-таки хотелось добавить нотку Плейсиба или Роберта Смита. Я имею в виду по плане самостраданий таких, да. И она такая мощная, эта нота присутствует в Animal Jazz, потому что я, в общем, депрессивная натура. Я не мог ее не показать. Но не хотелось показывать это безгранично. Мы начали в самом существовании Animal Jazz. Я когда еще не знал не понимал границ, вот, и был неопытный, я выплескивал на сцене, и я видел реакцию людей. Когда ты истинно страдаешь, и при этом несется мощнейшая музыка с гитарами, с барабанами, то это на людей воздействует, как будто бы им посреди лба вбивают гвоздь прямо вот в центр и пробивают их туда-насквозь, и они стоят совершенно офигевшие в плохом смысле этого слова. А потом, когда ты вдруг начинаешь показывать в этом же концерте свою веселую сторону, они этого совершенно не могут так быстро воспринять. Это ты с твоей психическим, твоим складом, или как вот мы все парни, холерическая натура у нас у всех практически, мы можем резко переключаться между страданиями и радостью. Прямо в течение соседних песен. Людям в зале, которые, если ты их круто исполнил, предыдущую мощную страдательную песню, они начинают страдать какое-то время еще, страдают с тобой вместе, а ты вдруг уже начинаешь скакать. И я потихоньку с годами понял, что не надо вбивать людям гвозди. Просто не надо этого делать. И поэтому я, во-первых, с одной стороны, стал те самые песни, если мы их все-таки играем, петь не так страдательно. Потому что страдание все равно есть. Как вот, э, если в тексте у тебя заложено страдание, то ты можешь его вообще достаточно монотонно исполнить. А люди все равно поймут, что это страдает человек. Потому что страдать-то можно без крика, как известно. Но это... Это момент опыта. То есть, когда ты набираешься сценического опыта, какой-то происходит момент, ты начинаешь понимать, блин, чувак, смотришь свои концерты 2003 года и понимаешь, господи, боже мой, и так там у тебя в песне все хреново, а что ты еще и страдаешь-то так на сцене, что дебаться-то некуда людям в зале. В Zero People это стало возможным, потому что в Zero People нет звукового вала, поэтому в Zero People эти страдания, они как бы повисают в воздухе. То есть, это не гвоздь, который ты вбиваешь, это скорее такой над тобой Дамоклов меч висит, и неизвестно, упадет он или нет. Я имею в виду по восприятиям самой музыки из зала. Но и то, в самом начале Zero People я тоже перебарщивал. То есть, и даже не в начале, а, ну, скажем, последние 3-4 года я перестал. И сразу раскрылась группа, и сразу раскрылась музыка, и сразу народ стал ходить на концерты в Zero People. То есть просто они были на предыдущем, и так им это понравилось, что они пришли на следующий и привели с собой еще друзей. То есть в этом смысле Zero пошел вверх в плане людей, потому что ты раскрылся перед людьми, но не в смысле страдайте со мной, а в смысле сопереживайте этому литературному герою. Найдите в себе что-то, что, что у вас есть от него. А для этого нужно что? Для этого нужно людям возможность выдохнуть, возможность послушать, вдохнуть. Если ты будешь все время вбивать мне им некогда будет думать. Так что в Zero People я просто-напросто выплескиваю черную часть себя, но не так агрессивно, как сделал бы это, если бы я делал это вынимал джаз. Поэтому в этом смысле тоже никакого нету разделения.
0: Да, я понимаю, что нет противоречия, противоречия абсолютно, да-да-да. Похоже, немножко звучит на групповую терапию, и, наверное, это хорошо. Да,
1: Zero People я вообще неоднократно уже ловил это, эти отзывы, что это как сеанс психоанализа, психотерапии. Другое дело, что я сам его, себе провожу. Просто люди еще вместе со мной его получают. Могут
0: прикоснуться, да, да. да.
1: Но для меня это гораздо более крутая психотерапия, чем... Вот сейчас на этом альбоме будет песня, где я откровенно об этом просто говорил. прям даже в прямом смысле. Что сцена — это место помочь выжить себе самому. Вот и все. Для меня так. Помогает? Да. Вот сейчас четыре месяца не было концертов. И если бы не было еще четыре месяца, я не знаю, что бы я сделал. Потому что уже некуда деть ядерный реактор, который у тебя внутри работает. Вот это самое тяжелое в этом чертовом карантине — это невозможность вывалить из себя вот накапливающееся потихоньку в тебе дно или черноту вот эту. Близкие начинают уже страдать, поэтому надо срочно играть концерты.
0: Как при этом всем? Не предавать себя творчески, не идти на компромисс? Потому что я думаю, что когда-то мне кажется, ты слышал историю. Ну, давайте мы вот возьмем этот трек, но надо чуть-чуть поправить. Давайте он будет здесь звучать, но все равно вот здесь немножко подрихтуете.
1: Никогда не было такого. Вот поверишь, нет, никогда за 20 лет, сколько мы с радио и с какими-то другими общались, у меня всегда было ощущение, что всем пофиг на нас. То есть насрать. Если бы я хоть раз, хоть раз услышал бы от какого-нибудь программного директора вот именно такого рода фразу, я бы подумал над тем, могу я смириться с этим в этой песне или нет. Если я могу смириться с этим в этой песне, я мог бы это и поменять. Тут проблема не в конформизме, а проблема в том, входит ли это в резонанс со своими ощущениями. Потому что я, например, делаю музыку так, что я не очень понимаю, как ее делать. И потом, когда получается результат, иногда я думаю, блин, что-то вот в этой песне не хватает, а чего я сам не пойму. Я бы не против был, если бы какой-то опытный человек, типа а продюсер, уважаемый мною, если бы он мне что-то мягко и нежно бы сказал, слушай, знаешь, почему эта песня не работает? Потому что в ней не хватает, не знаю, там, шейкера на слабую долю во втором припеве. Или потому что вы ее слишком загнали. Сыграйте ее просто помедленнее, чуваки, чтобы люди успели. Или, наоборот, побыстрее сыграйте, а она не раскачивает. Вот что-нибудь такое. Или, например, сказал бы, знаешь что, уберите гитару нафиг из второго куплета, пусть люди подышат. Если бы хоть кто-то, хоть раз мне это сказал, никогда, никто никогда не пытался ничего делать. Я из этого делаю вывод, что всем пофиг.
0: Потому mm -hmm. что когда
1: человеку не пофиг, он начинает вылезать. Всем просто пофиг было всегда. Поэтому мы в этом своем говнеце сами варимся эти все 20 лет без опоры на что-либо, кроме своих собственных
0: Ощущения, ощущений. Да.
1: То есть в этом смысле я вполне себе конформист. Просто мой конформизм никто никогда не проверял. Потому что мы еще с парами в группе, же у нас такая история, например, мы же разные все очень люди. И на репетиции я приношу песню, заготовку до да, песни, куплет-припев. У меня в голове присутствует некий образ, как она должна звучать. да Я никогда его, ну никогда, в редких случаях я его сую, этот образ. Сразу говорю, так, давайте здесь вот так сыграем, здесь вот так. Это редкий случай. В основном я наигрываю на своей одной шестой струне, как я обычно прихожу на репу, беру гитару и на шестой струне бренчу, одновременно пою. Еще даже нет русского текста. Никогда практически его нет. Просто какие-то абракадабры английскую. Парни улавливают какую-то ритмику, каждый, и начинают что-то пытаться сделать. Барабанщик. И в этом смысле это далеко уходит от той аранжировки, которая была у меня в голове. Всегда. Вот в 99% случаев в итоге звучит совсем не та песня, которую я придумывал. Только моя мелодия и гармония моя. И меня это устраивает. Абсолютно устраивает. То есть в этом смысле я тоже, видишь, конформист. Я не борюсь за то, что я такой гениальный придумал. Наоборот, я считаю, что круто, когда вот так процесс происходит в группе, потому что это еще и момент спайки группы, объединения группы, потому что каждый свою ответственность на своем месте вдвойне начинает ощущать. Он как будто бы соавтор этой песни, он и есть соавтор аранжировки. а Это очень много для песни. Поэтому и каждый считает эту группу частью себя а не просто там, просто Александр Михайлович композитор, и нанял там кого-то, и кто-то играет ему песню Такого нет. Наши в этом смысле это очень сплачивать, поэтому, наверное, отчасти так долго держится у нас э, все. 20 лет втроем с гитаристом и с басистом, и еще уже больше 10, даже трудно, 13 лет с барабанщиком и клавишником. Вот у нас 13 лет один и тот же состав. При том, что мы не суперзвезды и не зарабатываем миллионы, что могло бы держать дополнительных людей. Но, Мотивировать, да. да. но у нас мотивация в другом совсем. В том, что каждый считает эту песню и своей тоже заслугой. И это так и есть.
0: И это классно. Я просто сталкивалась как раз с этим, когда снимала клипы, и нам часто говорили, а давайте, ну мы возьмем на телек, но вот здесь, пожалуйста, вырежите вот это, вот это и вот это. И только в таком случае это формат. Угу. Не было такого у нас с клипами, кстати, никогда. Вот хоть бы кто, блин, ты посылаешь, и
1: дальше пустота. Либо просто пишут, это нам не подходит, либо болото ⁇ молчание и тишина. Ты им посылаешь три полоски, которые через там, год во всей стране там, у всех молодых да, людей звучит, Никто не отвечает вообще ничего. Ну, то есть это вообще просто, это вот наша судьба. Мы в группе уже давно это заметили. Это если бы я один такой, знаешь, мы уже давно это обсуждаем. То типа любой альбом Minimal Jazz сразу взлетает в первые места iTunes. Это там на втором, пятом, десятом месте какой-нибудь Лепс там остается Билан, там все вот эти, да. Но при этом ни одного, ни одной рецензии за последние пять лет, одна или две. Мы выпустили три альбома, вот на каждый альбом по одной рецензии, может быть, вышло. Ну и, соответственно, такое же вот примерно абсолютно внимание.
0: Нужны ли рецензии?
1: Я наблюдала, как время любить было в чартах. Если это, понимаешь, очень хочется услышать мнение грамотного человека.
0: А если они Помимо сейчас грамотные... обожания фанатов
1: да, или ненависти хейтеров, хочется услышать мнение грамотного человека, которого можно уважать.
0: Есть ли они вообще?
1: Существуют? Конечно, я их даже лично знаю. А. Но я, конечно, никому из них не буду приставать. Скажи что-нибудь по поводу альбома. Вот это тоже минус, между прочим. Минус, потому что это надо уметь выстраивать в нашей стране, в нашей стране, не знаю, как на Западе, но в нашей системе шоу-бизнеса и около шоу-бизнеса, около музыкальной тусы нужно уметь дружить. Точнее, изображать дружбу. Понятно, что друзей на самом деле хрен найдешь. Но нужно быть товарищами, нужно показывать симпатию людям, вызывать у них симпатию. А это каким образом достигается? Разговорами, контактами.
0: Взаимодействием, да.
1: Я ненавижу это дело. Я всю жизнь это ненавидел. Это очень сильно мешает продвижению всего, чем я занимаюсь, потому что я никогда не устраивал личных отношений ни с кем и не старался. Мне всегда страшно. Я не, не люблю людей вообще. Других я их боюсь. И лучше буду с ними контактировать исключительно по деловым вопросам. Вот. а для этого надо реально гениальную музыку писать, чтобы к тебе возник интерес, чтобы они к тебе лезли все вот так вот, просто через барьеры, которые ты выстраиваешь. Поскольку я такой гениальной музыки явно не пишу, а пишу неплохую музыку, поэтому не хватает для того, чтобы их интерес зашкаливал. Вот. а сам я не проявляю. Поэтому, на... а я как лидер группы, да, как фронтмен, как автор большей части материала, естественно, и в общем-то и в ответе должен быть за такого рода активность. А я ее не проявлял никогда, и не буду проявлять уже точно, потому что это не мой характер. Поэтому мне в этом смысле, с одной стороны, обидно, что про нас не пишут, а с другой стороны, я прекрасно понимаю, почему.
0: А с третьей стороны, если сейчас адекватная музыкальная журналистика и места, где бы писали?
1: Вот именно из-за того, что их осталось буквально совсем чуть-чуть, этих журналистов, каждое их слово на вес, вот какой-нибудь Борис Барабанов что-нибудь напишет, его сразу многие прочитают. Раньше это была конкуренция у них, а теперь остались 2-3 человека, четыре. Поэтому каждый раз, когда вдруг тебя замечает такой человек, ты, конечно, начинаешь от этого испытывать большие плюсы в плане э -э хайпа. Uh -huh. Так что нет, это, знаешь, эти люди есть. И они хорошо знают, я уверен, творчество и слушают, но не достигает их, вот не попадает в них. Или дружить не умею, или еще что-то. Но это, этого не случается. Я с этим смирился где-то примерно, могу даже срок назвать, 2012-2013 год. Вот где-то после этого, лет 7 назад, я перестал претендовать даже внутренне на это. Я просто сетую очередной раз, ну вот, ребята, да, вся сторона молодежная, так сказать, слушает, а вам насрать, ну и хрен с вами, типа, думаю про себя, я, конечно, обижаюсь, но уже это не выглядит как то, о чем я буду там кричать на всех углах. Где, посмотреть? все, блин, а вы где, вы где, пресса, черт, о чем вы пишете, там и так далее. Сейчас уже такого нет у меня.
0: Ну, может быть, при вот этом балансе и отсутствии возмущения касаемо этого, может быть, они возьмут и все-таки придут. Ты,
1: ты знаешь, ну и возьмут и чё? Ну вот, вот ты правильно говоришь и чё? Ну что с этого? Ничего с этого. Ну пусть, ну пусть напишут, классно, мне будет приятно и это поможет продвижению музыки моей. Вот и все. А если не напишут, ну продвижение пойдет так, как оно и продвигалось. Мы же все равно двигаемся. У нас все равно что-то постоянно происходит. Тот же вот приток новых людей. Я когда смотрю со сцены, об этом я уже тысячу раз говорил в интервью, самый главный показатель. В первом ряду молодежь, совсем молодежь, там лет 17-18. То есть они все уже мне точно годятся там, черти во что. Даже некоторые во внуки. И что? Они не ощущают меня старпером, я не ощущаю себя старпером. Музыка у нас рождается тоже явно не такого рода. Вот. И, соответственно, все у нас происходит и все развивается.
0: Ты немножко уже говорил про это, про самоактуализацию вообще в пространстве, в творчестве. Как ты считаешь, вот самое главное для того, чтобы постоянно чувствовать себя up-to-date и действительно самоактуализованным? Что надо делать?
1: Ну, для меня лично все внутри. Вот поскольку я засек в себе вот эти моменты, которыми я песни пишу, что мне помогает писать песню? Вот эта наивность какая-то, это удивление самым обычным вещам, которым удивляться Странно было бы в 48 лет, я не знаю, предательству там, или наоборот, когда тебя кто-то хвалит, а я так удивляюсь этому, кстати, когда меня кто-то хвалит, или вообще каким-то обычным совершенно вещам, которые свойственны такого рода реакции, она свойственна вообще очень молодым людям, типа подростков, тинейджеров. Но я ее в себе сохранил, не знаю как. Может быть, системой своих комплексов, системой своих вот этих вот психологических ущербов, которые во мне с детства сидят и я их не преодолел я их просто переключил на творческий процесс и они мешают мне жить в плане личной жизни но помогают придумывать музыку может быть так это получается но я действительно действительно холю лелею себе вот эту наивность вот этот взгляд на мир широко открытыми глазами Поэтому мне нельзя сталкиваться с реальностью жестокой, то есть с уличными боями, я не знаю, там, или с тюрьмой, или с армией, вот с чем-то таким, с чем я никогда в жизни и не сталкивался. Так вот мне нужно постараться себя лично, вот эту свою тонкую, оградить, так сказать, а натуру ты? от этого оградить, просто потому что я, когда сталкиваюсь с этим в реальности, это случается, я потом отхожу от любого такого события месяц или два, потому что это... Слишком сильно нарушает вот эту систему, хрупкую систему красоты, которую я выстроил сам у себя. Вот в этом смысле, наверное, это и есть, с моей точки зрения, это и есть путь к
0: нестарению. Вечная юность. Ну, какая-то такая, да. да. Это
1: единственное, что единственное, что очень странно, когда это приходит в противоречие с внешностью. То есть я неумолимо старею, как и все люди. И с какого-то момента это уже начнет становиться откровенно заметным. То есть то, что человек уже в возрасте, а ведет себя как наивный мальчишка. Нет, конечно. Я надеюсь, что я все-таки развиваюсь в этом смысле, прогрессирую. Но пока, исполняя песню Три полоски на сцене, вживую, я чувствую только драйв. Диссонанса вот этого я не чувствую. И потом э, смотрю видео. И, в принципе, меня устраивает то, как это выглядит. То есть и мне не кажется, что это какой-то такой чувак с брюшком, который подпрыгивает на сцене и пытается молодиться. Вот этого я страшно в себе не хотел бы и не хочу, и значит, соответственно, этого и не будет. Подтяжки лица себе делать, да упаси Господь вот это все хрень. Я постараюсь меняться, с... надеюсь, у меня получится, не факт, но надеюсь, что у меня получится меняться в плане творчества, сообразно с тем, как это будет, возможно, будет подать людям, показать. Вот, по крайней мере, пока я стал в два раза больше тренироваться, там, чтобы стараться свой обмен веществ, который стареет, как и я, и уже нельзя так, сожрал пельмени и не добавил полкило себе, уже в 48 лет это не работает, как выяснилось, поэтому я вот на карантине старался в два раза больше заниматься тем, чтобы потом выйти на сцену, мне было бы стыдно за этого чувака, который на сцене стоит и поет о любви, а у самого так вот болтается тут все. Вот, для меня это неприемлемо. Петь о страданиях э -э, внутренних, при этом жрать кур курочку-гриль и иметь 20 лишних килограмм. Вот, для меня это лично не сопоставимо с образом страдания. Я верю, что человек может страдать любой комплексой. Но, не, не мочится, но не вяжется, образ на сцене. Да, да. Вот да. Этот, э эта штука выстраивается. И адекватность этого образа, литературного этого героя. Как говорится, хочешь страдать, кончай жрать. Кстати, от этого страдания увеличиваются, потому что желание жрать-то никуда не девается. Вот Я так лично, это мой личный подход, я его никому не, как рецепт ни в коем случае. И более того, еще раз говорю, есть просто сцена, а есть обычная жизнь. Вот на сцене свои правила, я считаю, и они есть, эти правила. Главное правило, на мой взгляд, это адекватность образа, который ты несешь песни, которые ты исполняешь, адекватность тебе самому. Вот. Это как если бы я сейчас вышел, стал петь детские песенки, надев при этом на себя косуху, одевшись как джигурда и голосом джигурды, а стал бы петь, например, «Голубой вагон бежит, качается». Вот это было бы совершенно, вот примерно так же я воспринимаю, когда человек страдает, а ему верить не хочется, что он страдает. При том, что я вполне верю, что он страдает в этой жизни,
0: в обычной. Просто на сцену не лезь. Саша, что тебя удивляло, вот самый последний раз, по-хорошему?
1: Что-то было. А, вот меня только что очень сильно удивило, по-хорошему, удивила реакция людей на наш кавер на ДДТ. На видео, которое мы сняли во Владимире. Я, в принципе, когда мы его снимали, когда вообще идея это родилась, и она срослась, я был приятно удивлен потому что я к этим подаркам, их не очень много со стороны вселенной, в мой адрес таких подарков, когда вдруг все срастается так, как я хочу. Вот прямо вот как я хочу, так оно вдруг и происходит, и быстро. Это очень редко в моей жизни бывает, у меня все через тернии. Это было приятное удивление номер один по поводу этого клипа. И когда мы только это начали делать, я понял, что это бомба. Я-то сам понял, но я уже много раз в жизни чувствовал, что это бомба, а оно бомбой не становилось. Поэтому засунул себе это ощущение, сделали дело, и вдруг это реально оказалось в хорошем смысле бомбой, то есть это зацепило именно те чувства в люди, которые мы хотели. Сопереживания, мурашки вот эти от того, что человек поет про то, что он получил эту роль в сгоревшем театре, и в этом еще и актеры, которые реально там работают, они присутствуют. И вот эта адекватность реакции меня очень приятно, представляешь, удивила, потому что так я свое творчество встрою, что не всегда оно настолько попадает в резонанс с людьми, насколько я сам это чувствую, когда пою. И когда это случается, мне это каждый раз приятно удивляет. Это случается очень редко. Вот с клипами это вообще просто очень редко. Вот, например, за три месяца до этого мы выпустили клип э такой социальный против этого обнуления, тогда еще не случившегося. Еще. Я тогда ожидал как раз, что будет, типа, сейчас я начнут скакать и смеяться, потому что там, ну, мне показалось, что там реально смешно. А реакция была 0,5%. А если бы все начали скакать, для меня это было бы не... приятное удивление. Удивление. А тут это была обычная реальность. А, ну опять не попали, как уже в который раз. То есть это, это не было таким вот удивлением. Разочарование привычное. Вот так что вот, приятное удивление.
0: Хорошее приятное удивление. Ссылку на все клипы, естественно, я оставлю в описании. Ты сейчас важный тоже момент затронул. Что делать, когда... Кажется, что вкладываешь всю себя, всего себя, но не видишь какой-то отдачи, которую хотелось бы. Кажется, что все силы уже там, но нет никакого фидбэка. То есть надо, даже плохого.
1: Надо, если ты вдруг почувствовал дикое разочарование от этого того, что нет фидбэка, надо заглянуть еще глубже в себя, еще глубже и понять, а почему ты вообще это сделал? Ты это сделал ради фидбэка, или все-таки, чтобы чуть-чуть погасить вот этот неугасимый огонь, который в тебе горит? И ты просто пытаешься этот огонь направить хоть в какое-то русло. Да, ты, ты это сделал ради фидбэка или все-таки, блин, нет? Если нет, то это просто разочарование, и все, это не катастрофа. Да, это разочарование, то, что тебя не услышали, как ты бы хотел. Но огонь-то гореть продолжает, значит, ты просто продолжаешь делать то есть надо еще глубже в себя гля... ну вообще-то это надо делать в принципе постоянно вот я в этом смысле по дороге разочарования, как Никольский пел живу то есть я иду от разочарования к разочарованию но я же иду, понимаешь вот, там ты -то прикол Возможно, я и иду по этой дороге разочарований, потому что они мне и нужны. Может быть, из-за этого питается моя топка, понимаешь, из этих постоянных неудач, как, как мне кажется, и страданий. Но ведь они ведь сопряжены еще и с удачами, которые просто я, например, в силу своей депрессивной натуры не склонен так возводить. Ну, например, скажем, нет-да, нет реакции на клип, нет того, нет всего. Но у нас вот первый концерт после карантина за три дня продаются все билеты. Это же удача, чувак. Но я это не склонен возводить в абсолют и не склонен опираться на это. Я склонен опираться скорее на то, что вот нас не заметили. Ты понимаешь? То есть я в себе это давно уже засек. Я в себе это понял. Это не уменьшает моего разочарования и моих страданий, но я понимаю, что я этими страданиями и питаюсь, я это осознаю. Поэтому я просто иду и снимаю следующий клип, и записываю следующий альбом. Вот что я считаю, что надо делать человеку, который испытал разочарование. Или если он в себя заглянул и понял, ну и не будут тогда нахрен вообще этим заниматься, раз это никому не нужно. Вот ключевая фраза. И тебе, значит, тоже не нужно. Тогда действительно, чувак, просто не занимайся. И тут нет никакой трагедии, катастрофы. Ты просто пошел не в ту сторону, которая тебе самому нужна. Если ты пойдешь в ту сторону, которая тебе нужна, там разочарования будут, а ты все равно будешь по ней идти.
0: Тогда сразу два вопроса. Как понять, в какую сторону идти?
1: Просто можешь ты без этого жить или нет. Представь, что с завтрашнего дня ты просто этим не занимаешься, и все. И даже более того, попробуй. Вот попробуй недельку, скажем, или там день хотя бы. Сколько ты выдержишь? Если сможешь выдержать и даже начнешь уже забывать об этом. Все, чувак, все нормально. Ты просто не нашел еще, пока свой путь еще. Просто
0: менять вектор.
1: Да, все очень просто. Просто проведи эксперимент.
0: И второй тогда вопрос. Меня больше всего расстраивает и обезоруживает какое-то равнодушие. То есть не просто, когда похвалили или когда сказали что-то негативное, а даже... Мне даже хорошо, когда похвалили или когда сказали негативно. Я абсолютно одинаково это воспринимаю, потому что это реакция. А отсутствие реакции для меня самое страшное, потому что кажется, а? что это все смысленно. Это,
1: вот, это вот то, чем я тебя описывал. Да. Когда говорил да. про то, как к нам относятся СМИ. Да. Там полное равнодушие. В людях я равнодушие не чувствую. В себе я равнодушие не вижу. В парнях, каждый раз, когда мы что-то делаем, я равнодушия никакого не вижу. Да, это самое страшное. Если равнодушие начинает появляться в тебе или равнодушие начинает проявляться в тех, с кем ты делаешь одно дело, то надо чуть-чуть подождать, и если это ощущение усиливается или остается на том же уровне, то надо попытаться это изменить. Бывает, что человек просто там рядом с тобой немножко закис, подтолкнуть, если ты можешь или понимаешь как. Если нет, то надо менять людей вокруг себя. Если в тебе равнодушие, надо менять себя. То есть равнодушие — это страх, самый главный в жизни. Перестать испытывать удовольствие или неудовольствие. Ну, короче, чувство.
0: Да, я да? просто
1: могу сказать да и да. подписаться это под факт. каждым
0: словом, потому что мне очень понятно, о чем идет речь. Мне кажется, я услышала почти все, что я хотела услышать. Класс. Последний вопрос на сегодня. Сашка, кого это быть тобой вообще в этой жизни? Никому бы не пожелал, с одной стороны.
1: С одной стороны, потому что быть мной это значит жить от одной неудачи к другой, ставя такие вехи себе отталкиваясь от этих вех на зло этому всему продолжать жить, это очень сложно. В том смысле, что ты все время наполнен чернотой или какой-то серостью. Это моя жизнь. Те удачи, которые случаются, на самом деле, примерно в таком же количестве, как и неудачи, они выглядят не так ярко, как неудачи. Это вот мой взгляд на жизнь. Это просыпаться по утрам большей частью либо в плохом настроении, либо в никаком настроении. Это не уметь получать радость от жизни в полном мере, как она могла бы быть. Не уметь наслаждаться по-настоящему, наслаждаться до глубины души, наслаждаться закатом в ГУА, знаешь, как вот сам-то ты при этом красивые фотки постишь в Инстаграме. Но ты не испытываешь того, что испытываешь сам, глядя на эту фотку, как оно могло бы быть. Это жизнь без мечты, практически. Это жизнь с каким-то набором целей и задач. Вот то есть это жизнь человека, который на самом деле несчастлив, но та да это жизнь человека, который осознает каждую секунду, что он живет, несмотря на все вот это живет не зря, что то, чем он занимается, дело жизни, которое ему повезло найти, повезло реально повезло и он нашел, что оно не зря это дело, что вот это самое дело вот эти песни, которые периодически вызывают у тебя у самого мурашки, наверное, ты есть вот эти моменты радости, да? Что они как раз и оправдывают эту твою внутреннюю постоянную черноту. Очень сложно жить, будучи мной, потому что все то, что я сейчас описал, это крайне неудачно сказывается на твоей личной жизни. Потому что найти человека, который сможет жить рядом с такого рода личностью, как говорится, там до гроба, да, то есть долго, это... Это еще большее везение, чем найти свой собственный путь. Потому что таких людей, если они вообще есть на земле, их очень сложно встретить. Человека, который, условно говоря, не только будет терпеть это рядом с собой, да, а будет еще жить параллельно какой-то своей наполненной жизнью в сцепке с тобой. Не просто рядом две личности в одном помещении живут, а в ощущении какой-то даже любви, может быть, взаимоуважения привязанности, невозможности жить друг без друга, вот с таким человеком, которого я сейчас описал, это очень маловероятно. Поэтому в этом смысле я бы никому не посоветовал. А зато я иду своей дорогой. И эта дорога правильная. Я каждую секунду... Это, собственно, меня и держит, в большом счете. И хорошо держит, кстати. Я тебе скажу, это очень хороший противовес. Вот. Такая вот история... Так что нет, конечно, я с собой бы никому не посоветовал. Лучше бы вот иметь дорогу свою, да, но и при этом умение радоваться. Не обязательно же так вот прямо от ужаса к ужасу идти. Можно же идти чуть меньшим упором на это. Просто получать дровишки не из ада, а из более светлых моментов. Ну и музыка тогда будет другая, понимаешь? Группа у тебя будет тогда другая, если ты музыкант. И творчество у тебя будет другое. И, возможно, жить тебе будет легче, да и точно будет жить легче. А возможно, ты и добьешься гораздо большего, потому что это же постоянные препоны, вот эти несчастья. Вот это я бы посоветовал, и этого я бы пожелал. Но однозначно только вот из себя я бы оставил как пожелание это найти свое дело любому человеку.
0: Это удача большая, да? Да,
1: да это удача. Потому что вот, казалось бы, ты живешь такой, да, вот у тебя мозг твой, вот ты себя знаешь, в общем-то или не знаешь, неважно, но у тебя есть возможность себя узнать каждый день, 24 часа, даже во сне. Ты можешь себя познать, казалось бы, да? И у тебя для этого длинная жизнь. Но мы приходим к тому, что к 35 годам, вот этот кризис среднего возраста у мужчин, у женщин, что мы к 35 годам ни хрена себя не знаем вдруг. Вдруг выясняется. И а для того, чтобы найти свое дело, это либо должно реально повезти, ну вот как, вот не знаю, в 17 лет парень просто взял и стал крутым музыкантом, реально оставался им до старости. Не на один-два альбома фигакнул, и... а просто повезло, вот его как-то вывела кривая, ну, и родители правильно воспитали, и что угодно, вот повезло. И он нашел дело своей жизни, и оно, это дело, реально дело его жизни, это круто. А есть ведь большинство, подавляющее 90% населения Земли, 95, может быть, даже просто живут так, что они к 35 годам так до сих пор и не нашли. Не, не знают,
0: кто они, да. не знают, зачем они придуманы да. здесь.
1: Творчество это просто очень удобная лакомствоя бумажка, да, вот типа стал музыку писать. А ведь дело твоей жизни не обязательно в этом смысле, да, ведь заключается. Можно же быть гениальным совершенно, не знаю, там изготовителем шавермы, условно говоря.
0: И в этом будет столько же творчества, да. кстати. Да. Это
1: просто называется самореализация. Главное испытывать удовольствие вот от этого. Есть же гениальные продавцы мороженого, там, не знаю. Ну, условно говоря, там, они могут продать не только мороженое, то есть но вот и счастье в этом мороженом, да. с людьми так, чтобы человек купил. Это офигенная способность. А Есть люди, которые это вот как раз имеют, эту вот способность, а при этом всю жизнь работают, я не знаю, там арт-директором в каком-нибудь клубе ни черта не могут сделать, потому что ему, на самом деле, нужно мороженое продавать, Они а с музыкантами контактируют, с этими придурками, с которыми нужно особые таланты иметь, чтобы быть арт-директором. Ну, к примеру, я говорю, условно говоря. Или он, например, наоборот, на сцене стоит, а он бы мог быть гениальным продавцом мороженого или изготовителем шаверма, а он решил, что он музыкант.
0: Ну, это все вопрос так к далее. узнаванию себя, к да? обращению внимания просто да. не в мир, а да. в себя внутрь. Да. Это вот очень круто,
1: когда это родители прививают когда родители оставляют ребенку свободу самосознание то есть они ему помогают, они не запрещают ему, не ставят ему барьеры, как в общем-то 99% родителей делают, они делают так, чтобы ребенок жил так, как удобно им, то есть они внедряют в ребенка такой набор правил, который облегчает им жизнь.
0: Но усложняет потом жизнь ребенку, да, 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 да. да. при
1: том, что он уже эти правила настолько в себя впитал, что не осознает, что они противоречат тому, что он на самом деле может, Хотел, мог,
0: да, да, да,
1: да. Вот в этом смысле это надо все осознавать потихоньку, эти барьеры в себе преодолевать. Это очень сложный процесс, почему люди к психологам прибегают, к помощи психологов. Они просто что делают? Они возвращают, как правило, взрослого человека, который приходит в психологу, они возвращают его в детство, условно говоря, там по-разному, конечно, бывает, но в любом случае они ищут корень проблемы там, в отношениях, как правило, с родителями. В 99% случаев они ищут там, и выясняется, что... А ты смотри, мама твоя, оказывается, всю жизнь как на тебя воздействовала. Посмотри, что получается. И так далее. Человек вдруг начинает Прозревать, офигевать от того, что... Да. да, понимаешь? Вот делать это самостоятельно, это тоже важно, без всяких психологов. Но это нужно делать, начинать очень, очень, очень в раннем возрасте, не знаю, еще в тинейджерском, надо уже пытаться врубаться, что ты делаешь и зачем. И ты ничего не будешь понимать, но потом где-то с годами у тебя выработается метод просто. И вдруг откуда-то не возьмись, появится смысл жизни. Вот как у меня в 28. Хотя это было вдруг откуда-то не возьмись. И несознательное ни хрена решение. Ну просто я пел. Вот у меня способность. Ну Вот я оглядываясь назад, да, я вот думаю, что если бы я был более в этом смысле как раз развитым, вглядываться в себя, вот это все, то, конечно, я должен был бы после школы или там в последних классах школы пытаться уже делать что-то в музыке, потому что, ну, ты, чувак, ну тебе явно просто, ну, явно у тебя способности, ну, ты же не видишь это, причем эти способности настолько явные, настолько превосходят, явно превосходят все твои остальные способности, что, ну, просто бери да и реализуй. Тут никого не было, кто бы мне сказал, слушай, иди пой. Ты а же что помешал в тот момент? Да, потому что никто никогда не обращал внимания на то, что я круто пою. Ну, говорили, о, ну так, ничего, да, м -м, ничего. Я просто видел, как менялись люди, когда я начинал петь. Они начинали слушать всегда. Но никогда не было такого, чтобы кто-то сказал, да ты же чувак, она а вот вокалист нужен, давай. То есть, понимаешь, это все произошло в 28 и случайно. Просто познакомился с чуваком с гитарой в общаге. И делать было нечего, заниматься нечем было. И все. Тут вдруг он мне говорит: Блин, нифига себе, вот это ты поешь. Это был первый раз, когда человек, который что-то может сам, сказал: Передавай-ка, ты будешь у меня петь. Ну и потом несколько еще таких случаев случилось, и пошла уже история музыкальная. Но это же так смешно звучит, понимаешь? Почему я в 19 лет в 91-м не начал этим заниматься? Сейчас был бы вторым Кипеловым уже. То есть, ну, не, не начал, понимаешь? Потому что вот не хватило вот этого самокопания, самопонимания.
0: Вопросов куда-то внутрь себя. Да да, да. да, да. Даже просто иногда очень важно понять, чего ты хочешь. И не задаваться какими-то огромными вопросами, планированием жизни на большой да, горизонт. Да, да,
1: это сложно понять. Чего ты хочешь, это очень сложно понять. Очень сложно в себе разделить, хочешь ли ты этого, или это хочет мама в тебе твоя. Или друзья твои, или вот ты увидел, как кто-то это делает, и ты хочешь так же. То есть это на самом деле его желание, и он это делает круто, и он рядом, и ты такой тоже, я буду музыкантом. Это вот как раз и говорю, это вот как раз есть самокопание. Ну, надо пробовать все, пробовать. Если ты получаешь удовольствие, а у тебя успеха нет, это еще не значит, что ты не на своем пути. Главное, чувствовать себя комфортно, вот в этом смысле. Я, конечно, со стороны часто вижу музыкантов, которые ничего, ни черта вообще, ни, 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 ну, блин, просто говно. А у них группе уже 10 лет. Ну так они неминуемо начинают заниматься чем-то еще все. Они все где-то работают, у кого-то уже два ларька, там, у кого-то там кафе свое, и при этом они стоят на сцене, вот. но они их просто сама жизнь выводит на другое. И они там как-то получают то, что недополучают здесь. С моей точки зрения им петь и играть не обязательно. Ну, они испытывают этот этого кайф, ну, значит, это хобби. Ну, пусть. Главное, чтобы они не страдали и не чувствовали себя ущербными, думая, что они музыканты, а мир их не принимает. Ну, это вот все и есть продукт самокопания, понимаешь? Вдруг осознаешь и перестанешь этим заниматься.
0: Я вообще весь этот подкаст и все разговоры затеяла ровно для того, чтобы люди больше обращали внимание к себе, на да? себя, Чуть-чуть больше и чаще задавались вопросами касаемо творчества, потому что творчество — это не только про музыку, это не только про фильмы, кино, фотографию, что угодно. Это все таки про жизнь в целом и в принципе. И если мы кому-то сможем помочь, просто обратить внимание
1: на себя. Да, Не то, чтобы даже помочь, просто задуматься. нормальное время провели, слушая.
0: Зацепилось что-то, хорошо. Да, срезонировало, классно. Спасибо тебе большое.
1: спасибо тебе.
0: Это был эпизод подкаста «Искры». Слушайте нас везде. В Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбокс, в Apple Podcasts, в Google Podcasts, в ВКонтакте. И обязательно оставляйте оценки там, где это возможно. Пишите комментарии, пишите отзывы, подписывайтесь, рассказывайте об «Искрах» в сторис, отмечайте меня. Мне очень приятно видеть эти отметки. Также у Искор есть страничка на платформе Patreon, И если вам хочется поддержать этот проект, поддержать наше начинание, то ссылка в описании. Вы можете сделать это прямо сейчас. С вами была Аня Ульянова. Спасибо за то, что были этот час с нами. И услышимся уже очень скоро.